0: Die Fahrkarten bitte. Keine Angst, das war nur ein Halloween-Scherz. Die Fahrt heute im Kürbisbus ist frei für alle und kontrolliert werden nur gute Laune und Jahreskilometer. Und dafür gibt es auch weder Penalty noch einen Preis. Einfach so. Der Besenwagen ist gerade auf dem Weg ins bergische Land und bereitet sich auf den Group Ride mit Winterreifen vor. Die Fahrt dauert noch ein Stündchen und es gibt ja ein paar Knaller aus dem Radprofi-Business zu besprechen. Also schau dir die bunten Blätter beim Vorbeifahren an und hör zu, was Andy, Paul und meiner Wenigkeit so einfällt. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und meiner Andi Dorf.
0: Und Rafa ist auch heute Begleiter und sorgt für alle Mitreisenden für die richtige Ausstattung mit Stil und Schutz vor den Elementen.
2: Und... es <lacht> geht ab, Paul? Nee, keine Ahnung, Andi war gerade so richtig... Ja, Andy Stauf. Das war so ein Mix zwischen halb eingeschlafen, gelangweilt und äh, ja, keine Ahnung, was noch. Aber ja, erstmal Happy Birthday. Happy Birthday. Merci. Basti Marx, heute zarte 39 Jahre alt geworden, am Dienstag den 31. Oktober. Meistens am 31. Oktober habe ich Geburtstag. Am 31. Wissen viele
0: ja. nicht, aber... <lacht> ja, äh, Grüße gehen auch raus an meinen äh, Geburtstagskollegen Dominik Klemme. Und an meinen Freund Jonas, der heute auch Geburtstag ja, hat. Nur die Besten haben heute Geburtstag. Bud Spencer hatte früher heute Geburtstag. Echt? Als er noch gelebt hat. Okay. <lacht> Stabil. Man braucht immer einen guten Geburtstags-Celebrity, finde ich. Ich wüsste jetzt nicht, wer bei ja, mir müsste, Geburtstag müsste hat. Müsste recherchieren. Ich nicht, wer bei mir Ra Geburtstag rate ich hat. euch. Das ist rela relativ leicht.
2: Ja, Bud Spencer ist auf jeden Fall schon ein hohes Level. Also. Ja, du. Hm,
0: Jahreskilometer. Ich dachte mir, also beim Schreiben dieser Einleitung gerade, dachte ich mir, so, das könnte man echt mal bei den Hörern auch kontrollieren. Können die mal postet mal eure Jahreskilometer und verlinkt uns mal. Und, aber äh, ich ohne, finde ohne Scheu, aus, vor, vor wenig oder viel. Aber Jahreskilometer ist ja eigentlich im Radsportkontext, ist ja November bis... Stimmt, November bis November. Aber ja. ja, gut. Man muss jetzt halt einfach das, was Strava oder was, was man da auch immer äh, mitzählt, äh, macht halt ab 1. Januar.
2: Genau, also ich habe jetzt... 1. Januar bis jetzt habe ich 21.770 und 4. Und damit sollte die Besenwagenwertung gewonnen sein. <lacht> weiß ich vielleicht
0: ist es noch mal knapp mit Andi, aber sonst. Ich weiß nicht, was Fabian gefahren ist. Ich habe 15.870. Ich,
2: ich, ich hoffe wirklich nicht, dass Fabian mehr hat als ich. Nee, das glaube ich nicht.
0: Also Auf gar keinen Fall.
2: Entweder arbeitet er nicht ausreichend oder ich nicht ausreichend. Also
1: ja. ja, ich habe auf jeden Fall am wenigsten, weil... Wie viel hast du ist hast ja
2: nur diese Tour de
0: France-Geschichte einfach.
1: Ähm, kann ich dir nicht genau sagen, weil ich habe das nicht alles gespeichert. Ähm, das, was ich habe, sind knapp 4.000. Ja. Vielleicht kommen da noch ein paar hundert dazu. Okay, ein paar hundert.
0: Ich fand auf jeden Fall letztens unser Gespräch lustig, wo du meinst, ich bin bei Lotto Kernhaus noch ungefähr im Mittelfeld. Mit 575 Stunden jetzt.
2: Ja, aber wie viele Kilometer hast du?
0: 15.870.
2: Ist aber auch ganz schön viel für jemanden, der. Wie ich insgesamt? Ich mag Radfahren. Ich habe ich hab 722. Ja? Ja, erzähl mal an, an
0: die, diese. Äh, das ist nämlich, glaube ich, auch einfach interessant, diese Unterhaltung über die, über wo, die wo, 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 Stunden, wo, wo, wo die stehen mit 722 von den, Stunden. Das
2: weiß Aber ich es geht ja auch, auch nicht um die Nachwuchsfahrer so. Es geht um ja
1: generell um Nachwuchs. Da sind auf jeden Fall die die Ansprüche höher geworden in den letzten Jahren. Äh, Gerade so im internationalen Vergleich äh, muss man da schon echt viel investieren als junger junger Mensch, ähm, um da konkurrenzfähig zu sein. Und, manche und das immer mit möchten dem Hintergrund, da dass man eigentlich noch irgendeine Tätigkeit nebenbei macht. Also ob man jetzt zur Schule geht, studiert oder tatsächlich noch arbeitet.
0: Oder einen Podcast ähm, aufnimmt und irgendwie noch ein paar andere Sachen macht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, also jetzt hat man, jetzt sind wir ja Ende, Ende Oktober. Jetzt hättest du noch einen Monat Zeit ungefähr, um so auf die, ich schätze mal so World Tour Fahrer, die haben so zwischen 800 und 1000.
0: Ja, aber jetzt so, was ist so das, weil ihr habt ja auch von der Agentur so,
2: guckt ihr auf die Stunden von den U23 Fahrern und Acht, du. Mal ganz kurz, 800 bis 1000 jetzt oder im Jahr? Also in einem Rhythmus von zwölf Monaten. Ja,
1: zwölf Monate, glaube ich.
2: Ja. Was sollte man als U23-Fahrer, der
0: noch was werden will, im Leben, in diesem Kontext ungefähr erreichen?
1: Ja, man muss schon so um die 700 Stunden haben, aufs Jahr gere gerechnet. Ne? Also es gibt wahrscheinlich aber auch viele, die dann schon an die 800 rankommen. Mhm. Ähm, das ist dann ein bisschen individuell. <lacht> Auch nach Fahrertyp noch äh, ein bisschen Unterschiede sind da auf jeden Fall. Aber ähm, ja, das ist schon eine ganze Menge, wenn man da mal Wochenstunden runterrechnet und überlegt, man muss da noch irgendwie als junger u 23 fahrer vielleicht noch zur Schule gehen oder wie gesagt, hat noch irgendwie eine Ausbildung. Mhm. Äh, selbst bei einer Sportfördergruppe wird dann manchmal die Zeit schon knapp.
2: Bei mir sind es 13 Stunden und 13 Minuten im Schnitt in der Woche oder was? ja. ja.
0: Ja, ja, ich bin da ja auch irgendwie so mit zwölf oder was. Also ich meine, du hast ist natürlich ich wesentlich mehr Kilometer, aber du fährst auch meistens
2: noch ein bisschen schneller, also wird es mhm. auch ein bisschen mehr. Aber es ist halt auch, ich meine, es ist halt auch interessant, ich hätte auch gedacht, dass es so hoch ist, weil das sind natürlich dann auch so, allein dieses ja irgendwie so mal mit zwei Wochen, wo ich gar kein Rad gefahren bin, mhm. das ist dann schon krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so, also so ich, hoch ist. Ich weiß zum so Beispiel,
0: dass Ben, das habe ich jetzt gerade mal abgerufen, der lädt so gut wie alles auf Strava hoch. Ähm, der hat jetzt 733 Stunden in 2023 mit allen Rennen und so weiter auch. Ben Zwiehoff, wer sich fragt, wer Ben ist. 25.400 Kilometer, 312.000 Höhenmeter.
2: Er also siehst du direkt, also ist viel mehr Rennen dabei mhm. im Vergleich zu mir so. mhm. Wir sind ja stundenmäßig, sind das ja zehn, wenig, zehn mehr als ich. Ja. Das ist ja eigentlich nichts. ist nicht mal eine Woche, aber natürlich dann halt ja, knapp 3000 Kilometer mehr. ein ja. sind über drei mehr. Ja, also es ist kein... Äh,
0: man muss schon arbeiten so als Radprofi, muss man sagen. Ne? Ja, ja. <lacht> ist jetzt kein äh, Easy-Job. Ja, ey, Paul, ich hab, du hast eben schon gefragt, was ich hier meine. Ich habe eine Frage aufgeschrieben. Du warst ja die Woche beim Orbea Gravel Ride Festival, Event, was auch immer unterwegs. Mhm. hast Abraham Olano getroffen, können wir auch gleich drüber sprechen. Aber ich will nochmal in der Chronologie weiter nach vorne gehen, weil das habe ich vergessen, dich zu fragen bei der WM im Vorfeld war Alan Prost bei dir hm. am Boost oder was auch
2: immer. Ja, der war ich war bei Schwalbe, also beim Sebastian Preuer, habe neue Reifen aufziehen lassen und dann äh, kam Alan Prost auch noch vorbei, hat sich auch noch ein paar Schwalbe aufziehen lassen. Ich hatte Alan Prost so Formel 1 Modelle früher im, im
0: Kinderzimmer in der Vitrine stehen. Ich war Alan Prost Fan. Ja, ich habe
2: also ich habe also hab relativ wenig so starstruck momente also eigentlich fast nie. Und ich hatte die jetzt beim anderen Pros irgendwie auch. auf ich es weiß, nie so ein fan, aber es ist halt so, es ist jetzt so eine Ikone, ne? so auch das Sport es ist, ist halt schon auch so. Also in Kindheit gewesen, ja, ne? genau. das ist ja irgendwie eine andere Zugang. Und bei äh, Cool In der war auch mega lässig, äh, ziemlich offen über die Dinge, die er da gemacht hat, auch konnte sich gut mit, er hat auch diese Formel Ehe auch initiiert, ne? Mhm. das war irgendwie auch so sein Ding, glaube ich, er hat ihm auch gehört, was weiß ich irgendwie so. Auf jeden Fall. ähm, Genau, und dann jetzt auch Abramolano. Ist halt auch krasse Fester Ich meine, letzte habe ich ja mit, mit Miguel Indorein gefahren bei dem Event, ohne es zu wissen. Ähm, habe das dann erst irgendwann festgestellt. Und jetzt war es Molano, der aber im Gesicht genauso aussieht wie Miguel Indorein, <lacht> aber auf dem Rad dann doch noch ein Unterschied erkennbar äh, äh, ist. Aber der ist halt nicht mehr jung, ich glaube 55. Ey, und der ist fit, leck um hier, ey. Also, ich bin ja mit Heimer zu Bergia gefahren, so. Ich das Phantom des Radsports, der immer Top Ten gefahren ist bei jeder Grand Tour, aber den man nie gesehen hat. Und der trainiert, also er selber sagt, er trainiert nicht mehr so wie früher. Alle Spaner, mit denen ich da gefahren bin, haben gesagt, der fährt noch genauso viel wie früher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der ist halt bei uns einfach mitgefahren. Also der, ist, also der hat schon geatmet, aber nur eine Trinkflasche. Die wurde auch nicht aufgefüllt. Und nichts zu essen. Knapp vier Stunden Fahrzeit. Das ist ein richtiger Motor, ey. Und ausgezählt, ausge habt ihr gesehen auf dem Video auch, ja. so Waden mhm. und so.
0: Ey, wenn du nicht aufhörst und hast Talent, dann wirst du, glaube ich, auch nicht schlechter, bis du so richtig alt bist. Ja. ja der fährt anscheinend auch du so Du hast halt mehr Schmerzen, das kann ich auch schon mal mit 39 sein.
2: Es ja. gibt öfters mal Rückenschmerzen und so weiter, aber es macht dich nicht langsamer. Der fährt, glaube ich, auch so gerade von der und wird ja auch schon Zweiter und so was. Also, ähm, der ist auch noch voll im Saft, aber auf jeden Fall witzig, den da zu sehen. Das ist halt so, <lacht> ganz ehrlich, Baskenland. Egal mit wem du redest, irgendeiner kommt aus irgendeinem Dorf und kennt irgendeinen Worldtour-Profi oder ehemaligen. Ja, das war doch mal. Die so haben so viele. doch auch so
0: die, die höchste Dichte an Radprofis irgendwie von, von einer Region im Baskenland. Ja, du sitzt ja
2: echt so und redest mit irgendjemandem, ja, ich kenne den und den. Und dann, also, Ach, also, mm. Es wird jetzt weniger, aber früher so mit Euskadi, Euskadi, ja, Ja, die hatten
1: ja ein eigenes Worldtour-Team, ne, komplett mit ja. eigentlich nur baskischen Fahrern, also die. Ja. Äh, beiden Ausnahmen waren, glaube ich, André Schulze und ja, Steffen Radler. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob irgendjemand davon hier zuhört, aber wir haben hier schon beschlossen, jetzt euch demnächst mal einzuladen. Im Doppelpack. Im ja. Doppelpack,
2: wir brauchen diese Folge. Ja, aber ähm, genau, Bass Country muss ich auch nochmal sagen. Ich war da ja schon ein paar Mal, aber jetzt so Offroad, also es ist auf jeden Fall auch eher so Richtung Mountainbike-Terrain, muss ich sagen. Aber er ist schon geil da, Alter. Also es macht echt Bock. Ich muss da jetzt diesen Sommer, noch oder nächsten Sommer mal hin, auch mit dem Rennrad, das ist so schön. Das ist so, ist einfach so komplett anders. Ey. Mhm. Auch so die Küste ist schon richtig richtig geil. Ja, hätte ich auch mal Bock. Ja, War, war gute Zeit.
0: Das war übrigens der beste Kommentar und wir haben ja so eine Besenwagen-Strava-Gruppe auch und nachdem die Frage aufkam, wie viele Höhenmeter Etappe 10 von Tour de France 1997 hatte, habe ich das dann tatsächlich irgendwann, weil wir auch schon mehrere Sachen eingeschickt bekamen, und ich meine Passion ist es, Strava-Routen zu bauen, <lacht> abends vom Fernseher. Also habe ich die Etappe mal nachgebaut, waren dann so 5600 Höhenmeter oder so.
2: Aber da ist echt ein Problem, ne weil je nachdem, mit welchem Routenplaner du Routen zusammenbaust, mhm. sind es unterschiedliche Werte immer. Aber ich also ich habe so die Erfahrung, wenn ich Routen bastle mit
0: dem Routenplaner, ist es dann auch ziemlich genau das, was mhm. auf dem auf dem Device dann rauskommt am Ende, also eigentlich das läuft auch das ganz gut. Device genau. Da hast
2: und wie ob Temperatur Wir ob es zwei und zwei verschiedene
0: und Wilma hat immer 100 Höhenmeter weniger als ich oder 200. Ja. Ähm, ja. auf jeden Fall der beste Kommentar da war ja, das dann fahren, aber auch nur mit zwei Flaschen und einen bleibt voll. Ja. Das, äh, ich, also ja. Ja, wäre echt geil. Also, nehme ich mir mal vor. Ich will äh, Lukas Baum nächsten Sommer nochmal besuchen in Andorra. Dann kann man sich das mal vornehmen, einen Tag lang. Hm. Easy. Ich bin auch, 5000 Höhenmeter bin ich noch nie gefahren. Ich glaube, vier bin ich schon mal gefahren, aber fünf habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Ja, fünf
2: ist auch hart, ne? Also, wenn es nicht gerade noch ein Rad drin ist, brauchst du auch <lacht> echt sehr, sehr so lange jetzt. Also, ich bin nicht schon mal mehr als 5000 gefahren, aber halt, hat sehr lange gedauert. Damn.
0: Ja, Andi, wie war es in der Stadt der Liebe?
1: Boah, also ich war ja gar nicht so lange da. Äh, ziemlich knapp bemessen mein Aufenthalt da. Und ähm,
2: warum, warum wart ihr da?
1: Wir waren bei der Tour de France Präsentation.
2: Nee, das, nee, das weiß ich, aber warum <lacht> wart ihr als Agentur da? Also ähm, so?
1: Ja, da sind natürlich auch die meisten Teammanager vor Ort, mit denen man sich dann nochmal unterhalten kann. Und äh, es gab da außerdem noch ein Meeting der VARA. Das ist die äh, Vereinigung der... Rider Agents und ähm, ja, das wurde dann als Anlass genommen, das da in Paris zu machen. Ähm, ja, war eine interessante Veranstaltung, ich war noch nie vorher da, ähm, größer als ich gedacht habe, also dieser Saal, in dem das präsentiert wird, da passen auf jeden Fall ziemlich viele Leute rein. Wenn man das so im Fernsehen sieht, dann sieht man ja eigentlich immer nur so vorne die ersten Reihen mit den Fahrern und man denkt so okay, das das war's dann. Aber quasi äh, im zweiten Abschnitt von dem Saal, den man eigentlich im Fernsehen nicht sieht, da sitzen dann auch noch mal ein paar hundert Leute. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es öffentlich zugänglich ist oder ob man sich da irgendwie anmelden muss. Ähm, ja, auf jeden Fall noch alle äh, ziemlich alle Journalisten im Radsport, die man so kennt, sind dann vor Ort und äh, die Präsentation an sich ist dann eigentlich so ziemlich langweilig, muss man sagen. Da spricht dann so ungefähr jeder Bürgermeister von den den Städten, die so dabei sind irgendwie und warum sie die Tour ausrichten. Und äh, ja, ist halt so ein bisschen, ja macht, macht auf jeden Fall gut Werbung für sich, die Tour de France oder beziehungsweise die ASO. Das fand ich, hat dann schon so ein bisschen Beigeschmack auch. es
2: ähm, ist halt auch deren Veranstaltung. Ne? Ja, aber gerade
1: wenn man so überlegt, wie die Gelder im Radsportverein äh, verteilt sind und dass die ASO eigentlich auf dem größten Haufen sitzt. Ähm, da gab es einen Slide in der Präsentation, wo die ASO halt den Sponsoren dankt und äh, bebildert war dieser Slide mit Fahrern von Sudal Quickstep, einem Team, wo man ja jetzt auch weiß, dass es eigentlich äh, in, in jedem alle paar Jahre mal um, um Sponsoren kämpfen muss, obwohl es eines der erfolgreichsten Teams im Radsport ist das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch anzuschauen, wenn man weiß eigentlich, dass der Rubel bei der ASO auf jeden Fall rollt. Mhm. So. Ähm, naja, aber ist halt die, das wird sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Äh, freiwillig wird die ASO da keine, keine Gelder abgeben, also vor allem, was sie durch Fernsehübertragung generieren, das ist ja in den meisten, anderen Sport, in den meisten Sportarten anders aufgeteilt. Also ähm, ja, aber passend zu dem Thema gab es ja dann auch diese Woche die Meldung, ähm, dass sich dann doch jetzt wieder ein paar Teams wohl mal an den Tisch gesetzt haben und, und versuchen, dieses System zu ändern äh, mit so einer neuen Liga quasi, die, die aufgemacht werden soll. Also die Gespräche oder Ideen gibt es ja schon immer oder gibt es schon lange.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich habe das nur ähm, so überflogen, aber ich habe null ja, Info dazu
1: das ist eigentlich auch nur der einzige weg wie der wie wie die teams sich in zukunft besser aufstellen können
0: erzähl mal was ist das was ist das vorhaben diesmal
1: das vorhaben ist eigentlich das gleiche wie wie sonst auch dass man äh, ja eine neue liga des radsports äh, gründet also ja, das der, gab's schon
0: mal mit velon vorher oder ist es, oder ist es nee, unter demselben Melon hat eigentlich oder? nichts
1: damit zu tun. Ähm, oder der, der, der äh, das die mal, ich ist weiß gar nicht, wie der Name vorher war, äh, den sie sich dafür ausgedacht haben. Ähm, die Idee ist auf jeden Fall da, dass man äh, eine Rennserie mhm. gründet ähm, und die Übertragungsrechte dann wahrscheinlich dafür auch äh, verkauft und dann auf die Teams aufteilt. Ne? Also ähnlich wie es zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga ist. Da gibt es ja die dfl die die Fernsehrechte dann verkauft und die Teams je nach Platzierung am Ende in der Liga daran beteiligt sind. Ähm, genauso gibt es das auch in anderen äh, Ligen, NBA, NFL und so weiter. Ähm,
0: gibt es dafür schon ein Konzept, ein Grundkonstrukt oder irgendwas? Weil die Probleme, die kennen wir ja schon vorher. Das wurde ja beim letzten Mal dann torpediert von ASO und UCI.
1: Ja, torpediert weiß Weil ich nicht, aber es müssten sich halt... Termine überschneiden also die, und so weiter. Die meisten äh, Rennen, die veranstaltet werden die, werden, die gehören halt zu den großen Veranstaltern. Ne? Also okay. ASO veranstaltet ja nicht nur die Tour de France, veranstaltet auch Paris-Nizza, bastogne lüttich Baston, die Deutschland-Tour, die, äh, die, Deutschland die Vuelta. Ähm, wenn man diese ganzen Rennen halt in diese Rennserie einhaben will, dann muss man sich halt mit der ASO einig werden. Oder man findet halt neue Rennen, die ein Teil davon sind. Ähm ich weiß nicht, wie, wie weit oder wie konkret da die Pläne sind. Ähm es gibt anscheinend Gespräche und Pläne. Wahrscheinlich wird man dann in der nächsten Zeit was von hören, wenn es konkreter wird. Ähm
2: Ist ja auch dieser Saudi-Fonds irgendwie mit involviert, anscheinend.
1: Ne? Ja, die sind ja überall, äh, wo ja, Sport gut, stattfindet, aber, mittlerweile aber, involviert.
2: Aber was ich mich bei solchen Formen immer frage, ob die, also um dann wirklich finanziell auch ähm, lukrativ zu sein, also du hast für alle Teams was abfällt, was auch äh, substanziell ist, geht es glaube ich, würde ich fast sagen, gar nicht Und ohne die ASO oder RCS oder Flanders Classic, weil das sind letztendlich die Rennen, die auch für, die, für das Publikum interessant ist, ob du jetzt dann am Ende irgendwelche neuen Rennen etablierst, bis sie aber den Status haben, dass die so eine Allstattquoten irgendwie generieren, dass das lukrativ ist, weiß ich halt auch nicht. Aber also ich, ich frage mich halt manchmal auch, wie man ähm, die ASO schwächen könnte. Aber ich glaube, um da mal einen Kurve abzukommen, müsste die UCI halt auch viel stärker sein. Aber dieser, mhm. die UC ist ja an sich, Vergleich zu allen anderen Sportarten, wo es auch um viel Geld geht, ein sehr, sehr schwacher Verband. Mhm. Also ich meine, die DFL, UEFA... Ist auch so, die sind ja dann, haben wir schon auch eine Power gegenüber anderen irgendwie ja, ey, Parteien.
0: Du müsstest ja hingehen, eigentlich als äh, Teams und streiken. Ähm, ja, aber
2: das, das, ist, das ist ja schon was, passiert ja nicht. Ja,
0: also, so, wenn du sagst, du trittst jetzt bei Etappe 10
1: der Tour einfach nicht an. Ich glaube, du kannst gegen die Tour de France gar nicht streiken, weil die Tour de France würde auch funktionieren, wenn wenn man mit anderen Teams da fährt. Ja, genau. Also das, die Tour de France ist so ein großes Ereignis an sich. Also da, da macht es jetzt kaum einen Unterschied, ob jetzt Team... A, B, C nicht mit am Start sind. Ja, da, da finden sich immer noch 20 Teams weltweit, die auf jeden Fall teilnehmen werden, auch wenn es am Ende 20 französische Teams sind. Ja, dann fällt ja trotzdem ähm, irgendwie
0: das ganze Konstrukt zusammen, was du dir vorher mit World Tour und
1: so aufgebaut ja, hast. Ja, gut, aber das sind ja zwei verschiedene ja, eben. Schuhe. Ja, also Das, sind der, das ist ja, ja einmal die UCI und einmal die, die ASO. Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube schon, dass sich manche Veranstalter so einer Liga anschließen würden, also gerade was Paul angesprochen hat, mit Flanders Classic, die ja viele Rennen in Belgien organisieren. Die eine oder andere Rundfahrt wird mit Sicherheit dazu zählen. Und wenn diese Rennen eben mit den Topstars im Radsport besetzt sind, dann kann man schon davon ausgehen, dass das Leute sehen wollen und dementsprechend auch Übertragungsrechte verkauft werden können. Ja, im Prinzip muss man muss man sich da zusammenschließen. Ja, Das ist, war bisher immer das Problem, dass halt viele Teams gesagt haben, wir können uns nicht leisten, nicht bei der Tour de France mitzufahren, weil dieser Aufruf zum Boykott, den gab es ja schon öfter. Also ich glaube, mhm. der Letzte, der dazu richtig Wirbel gemacht hat, war Oleg Tinkov. Mhm. Und es gab immer wieder Befürworter für so für so eine Art Streik, aber letztendlich hängen so viele Sponsorenverträge auch der Teams an der Teilnahme von der Tour de France, dass man gar nicht streiken kann. Das ist also, auf jeden Fall echt ein ähm, scheiß System. Ja, aber ich bin gespannt, wie, wie sich das denk, entwickelt. Hast, hast du einen Einblick Linie?
0: oder hast du dich irgendwann schon mal in irgendeine Richtung schlau gemacht, wie der
1: Profit der
0: ASO eigentlich aussieht? Was, was wäre denn überhaupt abzutreten da gibt's, an glaub, die Teams? Also die
1: sind da ziemlich verschlossen mit ihren Zahlen. Es vorstellen. gibt natürlich immer solche Berichte, ähm, aber ob die jetzt wirklich alles offenlegen, weiß ich nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall einige Leute im Radsport, die sagen, es ist deutlich mehr. Mhm. Ähm, ja, die ASO veranstaltet ja nicht nur Radrennen. Also da sind ja noch noch andere Sportevents dabei. Ich glaube, Paris Dakar und irgendwelche Segelveranstaltungen.
2: Also die machen, die machen schon relativ viel. Aber also, ja, also das
1: auf jeden Fall geht es dem Unternehmen richtig gut. Also
0: am Ende wollte man ja was von den T vom Geld der TV-Rechte abhaben als Teams wahrscheinlich. Ja, aber
2: ich glaube, das ist auch was, das wie gesagt ich glaube, der muss der Verband eine größere Rolle spielen. Also da, da muss irgendwo eine Art Druck aufgebaut ja, werden. Ja, also, ich glaube, das geht, sonst funktioniert es nicht. Also, es ist, ist eigentlich unmöglich, dass du. Also, Teams bekommen ja stark Geld. Ich weiß ja. nicht, wie viel das mittlerweile ist. Früher hat sich noch gefahren, als wir noch gefahren sind, waren es irgendwie 30.000, 35.000 Euro pro Team. Keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Gut, oh, das ist ja verschwindend für ein Team. Ja, genau. Also, ich frage mich ja
0: nur, um welchen Batzen Geld es eigentlich geht, so, um den man sich da streiten ja, könnte. genau. Aber, es ist, aber was
2: ich eigentlich viel krasser finde, ist, dass. Ähm, dass die ASO das so einfach machen kann, also dass es da gar keinen Hebel gibt. Mhm. Weil es geht ja auch um Image Rights und die Teams haben letztendlich ja Verträge mit den Fahrern, wo du ja dann auch image rights abgibst, also die liegen ja bei den Teams und die Teams geben das einfach, einfach an die UCI, äh, mhm. an die ASO ab. Ja, und ich ja. finde das, da gibt es sicherlich ja auch Gedanken zu, aber das ist ja, das verstehe ich nicht, dass das so einfach, dass die das einfach alle machen, weißt du, und dass dann, dass dann nirgendwo, dass man anders an die Sache mal rangeht, auch im Verbund und sagt, es gibt ja auch eine Organisation der Teams und sagt, ey, hier geht es schon um richtig Value und da muss ein anderer äh, andere Share hin, her oder überhaupt mal ein Share. Und das finde ich schon krass. Weil also, ja. wie du schon sagst, bei der Präsentation machen sie halt Werbung da mit einem Team, ähm, was ja letztendlich eigentlich, eigentlich, klar was davon hat, dass sie da starten, aber von den eigenen Sponsoren, aber die mhm. keinen Profit davon haben, aber Profit davon haben, dass sie da starten und von den Sponsoren der ASO oder von den TV-Rechten mhm. irgendwas abbekommen. Das ist schon eigentlich schon sehr, sehr absurd, ey, wenn man ja. darüber nachdenkt. Hat.
1: Ja, aber das ist genau das Ding. Ne? also die, die Tour de France ist einfach größer als der restliche Radsport. Und ja, deswegen ist die Teilnahme da. viele Menschen der Radsport. Genau, ne? Und ich würde mal behaupten, dass 90 Prozent der Zuschauer natürlich vielleicht den einen oder anderen Namen schon mal gehört haben, ja. aber wenn jetzt irgendwie ein anderer da auf einmal im Bildschirm über einen, durch den Bildschirm fährt, dann äh, fasziniert das genauso wie wenn es Jonas Wingegaard wäre. Also die Teams und vor allem die Fahrer einzeln die sind erstmal, ja, sind nur Akteure. Ja? Und das ja. Event ist die Tour de France. Und deswegen guckt man das Ganze auch. Ne?
0: Gibt es v eigentlich noch? Das gibt es auf jeden Fall als Instagram-Account noch. Ja, man ich kann da ab auch und gerne zu, mal Ab und zu reinfolgen. sieht man da was. Äh, die Infos, die die droppen, sind auf jeden Fall, finde ich, interessant. So für Fans, die machen das gut. Ich fand auch die Hammer-Series, das kann ich ja immer wieder betonen, früher gut, gutes Konzept, aber ist halt leider untergegangen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob da jetzt was Neues draus wird. Aber man muss es halt immer mal wieder probieren, ne? Ja,
2: und da wir jetzt eher schon bei der Tour sind, ähm, machen wir mal kurz den Blog.
0: Warte, ein Ding noch zwischenrein. Ähm, ich zitiere Mieke Kröger. Liebe Bubble, Gleichberechtigung und so, die Mädels vom badischen und württembergischen Radsportverband haben null Bus um zu ihren Wettkämpfen und so zu gelangen. Franzi Brause, die tolle Franzi, hat ein Crowdfunding gestartet, damit sich das ändert. Und wir werden das hier mal teilen mit unserer Folge. Also das ist auf jeden Fall ja, von Verbandsseite mal wieder.
2: Warum ist, ganz ehrlich, warum ist da kein Geld für da? das, das Klar, das fällt auch nicht vom Himmel, Zu aber... Zu wenig Goldmedaillen, Innenministerium
0: muss sparen. Du hast es doch letztens gehört wieder. Was, was war das von Lindner aus? Innenministerium, Sportförderung muss sparen. Ja, politische Bildung. Glaub. Kein Mensch braucht ähm, Sport. Ja. Also wer anders denkt, kann sich in solchen Crowdfundings hier sehr gut einbringen, finde ich.
2: Ich finde schon gut, dass wir als Gesellschaft sowas irgendwie auch machen und so mhm. Leute individuell was unterstützen. Aber, es aber sollte eigentlich sollte auch anders geregelt sein. Ja. Also zumindest in einem Staat, in dem wir ja. leben, äh, sollte das echt anders laufen. Ne? Ja.
0: Ich habe übrigens den Twitter-Post von Mieke Kröger vorgelesen, falls jemand fragt.
2: <lacht> <lacht> so, jetzt zum Blog. Genau, Tour. Ähm, Leute haben ja schon gesagt, die Tour haben mit dem Giro getauscht, sowas Strecke angeht. Mhm. Ähm, das ist so eine typische Giro-Schlusswoche, ne? Und ich glaube, Kevin ja. Dich bereut, glaube ich, schon, dass er noch gesagt hat, er fährt noch, fährt noch ein Jahr länger. Gut, der kann auch, der kann auch
0: die erste ich, Etappe gewinnen. Die zweite. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also sind schon noch einige, ja, einige Chancen auch für Aber, ich, aber ich,
2: ganz ehrlich, ich habe mir das Profil angeschaut und dachte, also jetzt so, so also wenn du sonst das Tour-Profil anschaust, also du ja immer diese kleinen Schnipsel, die so in drei mhm. Reihen hintereinander weg sind. Und da hast du schon so dann auch immer so drei Tappen, wo einfach nur so, so flach sind, weißt du, wie ich meine? Also mhm. das hast du jetzt nicht. Ja, du hast komplett Nein, aber ich meine, du hast die so hintereinander, sonst immer auch ah, mal weg. Weißt du, also ja, so wirklich, ja. siehst du erste Woche, seit aber so, so Striche. Und jetzt ist da halt äh, immer irgendwo nochmal ein paar Zacken. So. Es
0: könnte auch ein geiles Fan-Event werden. stell euch vor, Cavendish gewinnt eine der Sprint-Etappen relativ am Anfang. Und dann kannst du dir als Fan in der letzten Woche Urlaub nehmen, nur um Cavendish noch über die Berge zu Schreien, dass er auch bei seinem. Ich wollte ich wollt
1: gerade sagen, Etappen also ich kann mir auch vorstellen, dass ja bei Paris. der Tour auch mit Hinblick auf Olympia viele Sprinter nicht zu Ende fahren. Mhm. Also ich glaube, Jasper Philipsen hat es schon gesagt, er sieht es schwierig, ähm, mit Hinblick auch auf die, auf die Olympiade die Tour zu Ende zu fahren, weil die letzten drei Etappen, äh, die, da hast du als Sprinter wirklich keinen Spaß. Ne? Also diese zwei Hochgebirgsetappen wahrscheinlich sogar die zwei schwersten der Tour. Oder mit die zwei schwersten der Tour. Und dann am Ende noch dieses Bergzeit fahren ähm, Also das sind auf jeden Fall drei Tage, die, die man sich gut überlegen muss. Oder wahrscheinlich auch spontan entschieden wird, wie bist du da gerade noch drauf. Bist eh, gehst eh schon am Zahnfleisch. Äh, mhm. dann, dann nimmst du dir die drei Tage lieber noch zur Erholung, als dann noch mehr in den Keller zu fahren. Ähm, ja, und ich meine, bei Kev kommt es dann eigentlich jetzt auch nicht mehr drauf an. Ne? Ich glaube, der Rekord der wird dann auch erstmal wieder 50 Jahre stehen, ähm, wobei ja Pogacar, der hat auch schon ein paar Tour Etappen gewonnen aber äh, 35 ist dann schon noch eine andere Hausnummer noch ähm, ja ein paar Chancen sind da natürlich macht die Sachen nicht einfacher dass nur wirklich eine Handvoll ich sag mal wo man von ausgehen kann da ist eigentlich ein Sprint ähm, weil es ist ja nicht nur dass er erstmal eine Sprintankunft braucht, sondern er muss ja natürlich auch einen Jasper Philips entschlagen, der dies ja bei der Tour überragend dominiert hat. Und mit, haben ja auch noch ein paar andere Sprinter, die jetzt vielleicht aber, dieses Jahr nicht nichts gewonnen haben, aber nächstes Jahr dann doch wieder. Um oh, mit haben sie mitfahren wollen.
0: Aber Sprintzug wird auf jeden Fall ausgebaut noch. Das, also man wird schon irgendwie... Im Hintergrund dafür arbeiten. Jetzt haben sie Rüdiger Selig noch geholt. Ja. Vielleicht haben wir einen Deutschen im Sprintzug von Cavendishs historischem Sieg. Ja. ja, also ich glaube, davon, davon kann, kann man aus,
1: davon kann man ausgehen. Ne? Also, dass Rüdiger Selig, der wahrscheinlich äh, bei in, in dem Zug von Cavendish mit dabei sein wird, äh, hat auch eine Menge Erfahrung mit, mit verschiedenen Sprintern, jetzt auch schon über die Jahre. Äh, dazu noch Michael Murkoff. So, der Anfahre, der immer noch da 34. ist. Und ich glaube, der Einzige, der da vielleicht noch besser anfährt, ist äh, Mathieu Van der Poel, aber äh, ja, auch <lacht> da muss man mal abwarten, wie die Pläne dann sind. Kind ist, ist
0: 38, selig ist 34. Und ja. Kev.
2: Am Ende der Erfahrung, ne? Aber. Kev ähm, ist
0: dann 39 nächstes Jahr bei der Tour. Ja, wir sind, sind wahrscheinlich alle noch ein Jahr älter
2: von so einem ranzigen Vino-Team hin zu einem Team, was man irgendwie auch feiert, ist auch auf jeden Fall eine rasche Entwicklung, muss man sagen. Ähm Aber was, Meinung zur Gravel-Etappe? Also ich, also, also ich, ich kann es schon mal voraussagen, ich habe es mir jetzt nur ein bisschen so angeschaut, ich finde es alles irgendwie schon so übertrieben, wie Leute sich Gedanken machen und äh, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, als wenn also. Als, als, wenn die, als wenn die so auf Mountainbike raufspringen müssen, weil es mhm. währenddessen um die irgendwelche da irgendwelche Single runterfahren. Das ist ja jeder und gewohnt mittlerweile eigentlich Also schon ich meine ganz unterwegs. ehrlich, die fahren halt Strade Bianca in Belgien ist mittlerweile jedes zweite Rennen, fährst du irgendwelche mhm. Acker rüber und ich würde fast sogar sagen, dass Kopfschmerzpflaster viel viel krasser sind als jetzt also ich weiß nicht, wie genau der Gravel ist, kann natürlich auch sein, dass das, wenn das so ist wie bei ähm, da, wo du Schwein gewinnen kannst, topoleon
1: Nee, nee, ist, ist, schon, ist schon noch was anderes. Ist schon
2: richtig smoother Gravel einfach, oder? Ja. Ey, dann ist es halt einfach kein Unterschied zu, ich, zu einer schlechten französischen Straße, weißt du? Also, das das ist, also ich finde es halt also so, so ein bisschen über ich wär, find, ein bisschen es ist auch Marketing
0: irgendwo, ne? Also man muss halt dieses Wort jetzt dabei haben, dass auch alle Sponsoren glücklich sind und zieht damit auch irgendwie wahrscheinlich Industrie an. Und das wäre auch mein Take gewesen, dass eine Kopfsteinpflaster-Etappe wahrscheinlich schlimmer ist. Als die.
1: Ja, auch darüber würde ich ja jedes Jahr beschwert, ne? Also mhm. ich finde ja, das sind alles Straßen, die durch Frankreich gehen, die mhm. Geschichte heißt Tour de France. Also im Fahrrad fahren. Gehört alles also. dabei. Gehört alles dazu. Mhm. So, ne? Und, äh, also ich finde wirklich, also also
2: also, seitdem wir Strade Bianca haben, ganz ehrlich, da fahren die jedes Jahr rum, alle finden es geil. Ja. Und da beschwert sich ja auch keiner, dass das Schotter ist. Weißt, also weiß ich weiß nicht das ist so, ich kann schon die Diskussion irgendwo so ein bisschen verstehen, aber gleichzeitig, solange das irgendwie. Auch in deinen Augen immer machbar ist, wie mit einem Straßenrad und sehr wahrscheinlich kannst du sogar mit einem Standardreifen fahren. Und vielleicht gehst du hoch auf einen 28er, 30er, aber du wirst ja jetzt nicht, musst du wahrscheinlich nicht mal einen Roubaix reifen fahren, so wie es sich anhört. Ganz ehrlich, dann einfach rüber da und also ich, ich finde, Radfahren gehört schon auch mit dazu. Ne? Also man muss schon in eine Kurve reinfahren können und wissen, was ja, man macht. Ich meine,
1: das ist natürlich auch ein Highlight der, der Tour. So in der Region gibt es halt viele dieser Straßen. Mhm und wenn du die Region durchfährst, dann dann kannst du auch darüber fahren. Also es ist auf jeden Fall deutlich attraktiver anzusehen, als wenn jetzt nur die paar Bundesstraßen ewig weit Kilometer geradeaus fahren und äh, dann am Ende mit einem 35er Schnitt fahren, weil ja es sowieso auf eine Sprintentscheidung rausläuft. Und diese Bummeletappen äh, hatte man ja dann immer mal wieder. Und so hat man auf jeden Fall ein bisschen Action. Ähm, macht das Ganze auch aus taktischer Sicht viel komplexer. Also du musst ja irgendwie auch, wenn du um die Gesamtwertung mitfahren willst, Fahrer haben, die deinen Kapitän durch diese Etappen bringen können. Also für mich auf jeden Fall immer ein Zugewinn, wenn solche Etappen bei einer Rundfahrt dabei sind. Ob es jetzt Kopfsteinpflaster sind oder eben solche Schotterstraßen. Ich, ich bin auf jeden Fall dafür. Und ich glaube, die Leute, die sich jetzt darüber beschwert haben, für ich sehen immer das gleiche,
2: es ist immer Patrick Lefebvre Patrick <lacht> Und jetzt Ralf Denk. Ralf, Ralf Denk ja hat sich auch beschwert. Ja,
0: klar, man hat natürlich jetzt äh, ja, gut, Schiss, Rockledge auf irgendeiner Etappe ja, zu verlieren. Das Problem ist halt, der fällt auch ab und zu mal hin. Das ist ja. halt echt auch ein Problem bei ihm. <lacht> es waren bestimmt. auch schon ein paar richtig gute Memes unterwegs, Ey. wo die Rockledge so in so äh, nicht
1: Frischhaltefolie, diese Luftpolsterfolie äh. gewickelt hatten. <lacht> und <so>.
0: Auch <lacht> oh, Bora
1: <lacht> ja, er ja. hat ja bei der, bei der kopfsteinpflaster etappe auch Zeit verloren, oder? Ja, ja. Also, also der also. Liegt halt Aber
0: er ist nicht auf dem Kopfsteinpflaster, sondern an so einem komischen Heuball gecrasht. Ja, also, die, ja, also, fällt also öfters mal
2: hin, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch äh, gefährlicher, als, als die Abschnitte selbst sind, die, die Anfahrten. Ne? Mhm. Also du willst ja immer vor, möglichst weit vorne reinfahren und die Positionskämpfe, äh, das ist eigentlich da, wo auch bei paris Robert die meisten Schürze passieren, zum Beispiel. Ne? Mhm.
2: Also im Sommer habe ich noch nichts vor, ne? wenn man mich leihen will. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich dachte mir so, eigentlich ist diese äh,
0: Gravel-Etappe auch für irgendwelche Events äh, geil, wenn man sich das mal raussucht und das
2: vorher mal abfährt,
0: einfach. Ja, also ich, also ich, ich glaube,
2: es ich glaub, ist wirklich nicht schlimm. Ich, ich glaube, wir sind, das ist so, als wenn, wenn ihr jetzt mich auf dem Feldweg fahrt. Also ich glaube, mhm. das, das ist so wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch schlimmer als das, was die denn da abfahren ja, ja. Ja. ja,
0: und ähm, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt schon abgehakt haben, aber Frauentour de France. Schluss, Alp das finde ich auch relativ geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das Finale eigentlich schon cooler als die, als, also was heißt cooler als, also der Vergleich ist ja auch Quatsch, aber ich finde es ein richtig geiles Finale. Ja. Ähm, die Etappe ist natürlich nochmal ultraschwer auch. Ähm, mit, Ich weiß gar nicht, welchen Berg sie genau vorher fahren, aber haben auf jeden Fall äh, ja, die mit Abstand schwerste Etappe am Schlusstag. Also das heißt, da wird auch erst wahrscheinlich die Entscheidung fallen, ähm, da mit so einem ikonischen Schlussanstieg, wo wahrscheinlich dann auch die Hölle los sein wird, mhm. hoffentlich, ähm, aber äh, nicht mehr parallel, ne? also ist auf jeden Fall später, äh, ist, findet nach der Olympiade statt.
2: Und da bin ich, um echt zu sein, echt gespannt, ob dann diese Aufmerksamkeitsblase, die, glaube ich, sonst auch mal rübergeschwappt ist von den Männern, ob die mhm. dann noch so existent ist, auch gerade mhm. nach Olympia, wo da vielleicht auch einige so ein bisschen Matsche sind im Kopf, auch so, was Journalistinnen angeht, weil das ja schon für die auch ein Marathon dann, ähm, da bin ich, äh, da bin ich wirklich gespannt, wie, mhm. wie das so ist, und ob das dann fortlaufend so sein wird, dass dann eine Gap ist, oder ob man nach Olympia wieder sagt, okay, wir lassen es wieder hintereinander weglaufen.
1: Ja, ich glaube mit der Strecke, die sie sich da ausgesucht haben, äh, ist das schon ein Highlight für sich. Ne? Ich glaube, da braucht man nicht unbedingt jetzt so die Tour de France insgesamt, sondern kann da ne, mit dem gerade mit dem Start in Holland. Also man weiß ja, dass äh, gerade im, im Frauensport Holland so eigentlich das Land ist mit den meisten Stars und Talenten auch in, im Radsport. Ähm, wo der Sport einfach generell auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich glaube, der Start da wird einfach schon ein Riesenerfolg für die für die Tour de France Femme. Ähm, und dann eben mit diesem Finale alpes auch die Etappen davor, äh, teilweise durch, durch Belgien, ähm, mhm. denke ich schon, dass das eine gute, gute Strecke ist, wo man dann jetzt auch mal den Schritt gehen kann und das als einzelnes Event starten kann.
2: Ja, nee, was ich eigentlich, er meinte es wirklich, also nicht, gar nicht so von der Strecke, sondern mhm. er ob die Medien quasi über diesen langen Zeitraum, der es dann jetzt einfach ist, dann so quasi das so hochhalten können. Also selber auch. Auf jeden auch Fall eine gute Probe aufs
0: Exempel. Ja. so ne ich, Also genau, ich kann es so. mir vorstellen. Ich hoffe es natürlich auch. Aber es wäre auch einfach geil, nochmal so dann so eine zweite Tour de France Stimmung auch wahrnehmen zu können.
2: Aber damit das Rennen so spät bei den Frauen stattfinden kann, mussten ja auch andere Rennen wahrscheinlich weichen, oder? Also ich glaube, sonst ist da ja auch nochmal relativ voll der Frauenkalender. Wenn ich jetzt mit diesem Jahr vergleiche, war natürlich die WM, die jetzt da so auch mitten im Raum stand.
0: einem Tour de France, sag mal, Dick. Yeah,
2: nein, nein, <lacht> ja, nein, ja, aber ich meine auch so in Zukunft. Ähm, war ja, weil ich finde, dieser Sommerplatz eigentlich schon auch gut ist für die. Also, weil es bei den Frauen ja auch nicht so viel los Normalerweise, wenn es nicht gerade so ein super WM mhm. ist. Und so wie bei den Männern ja auch so. Das ist ja eigentlich ähm, ein guter Zeitpunkt. weil war sonst bei denen ja auch richtig busy. Das Herb, der mhm. Herbst ist ja auch immer knallevoll, ey. Und dazwischen Olympia, wo auch jeder drauf
0: Bock hat. Ja. Also zumindest einige Topstars. ja,
2: ja. Ähm, Was ich, auf jeden Fall gab es auch schon wieder Memes zu, dass der Patrick Lefevre lässt ja Remco immer noch nicht bei der Tour starten, anscheinend, wenn man es so irgendwie liest. Und Leute irgendwie sagen ja, okay, ob wann wir endlich mal die Möglichkeit haben, die bei der Tour zu sehen, ob er dann irgendwie schon 35, also so quasi in seinem Retirement, ja, ob Patrick Lefevre damals sagt, dass er bereit dafür ist. Also ich finde, langsam könnte er auch mal versuchen, mal den Großen mitzufahren, oder?
1: <lacht> äh, also ich dachte, der hat jetzt einfach nur noch keinen Plan gemacht.
2: Nee, also es hat sich jetzt alles schon sehr viel danach angehört, oder? Aber es sieht halt auch Statements. nicht gut
0: aus für ihn, oder? Die dritte Woche, super krasses Hochgebirge. Ich meine, okay, wenn man es gewinnen will, muss man alles mitfahren können, also
2: echt, aber... So wie ich gerade so einen Giro sehe, wenn ich höre, dass äh, Wout versuchen will auf Gesamtwertung zu fahren. Also Wout wird ja auch immer Zweiter. Ähm...
1: Meinst du, der versucht jetzt einfach mal GC zu fahren, weil er bei einem Alltagsrennen eh keine Chance hat? Richtig? Nein.
2: <lacht> nee, aber ich, also ich glaube, also glaub echt, dass bei Wout auch so eine Kombination mit Olympia, ähm, <lacht> wo es übrigens auch ein Sumpf in einem belgischen Team mit, wenn, mit Jasper Philipsen da noch, äh, das sieht auch schwer nach Drama aus. Aber dass das für ihn eben die perfekte Chance ist, auf Gesamtwertung zu fahren. Weil sonst, ich glaube auch, dass der Weggang von Rockledge viele Türen geöffnet hat dahingehend, weißt du? Also, ja,
1: ich meine, du, ich kann mir so, vorstellen, und so, dass...
2: Und, ein, und so eine Tour wird er nie auf Gesamtweinung fahren dürfen. Und, ja. so, und so ein Giro, der liegt, der liegt ihm ja schon sehr. Also, wenn er mal vorne reinfahren will, dann würde ich sagen, ist der Giro dieses Jahr oder nächstes Jahr schon auf jeden Fall so ein Blueprint.
1: Ja, ich meine, die... Die Idee, dass er GC fahren kann, die kam ja wahrscheinlich jedem Beobachter schon, ich glaube spätestens seit der Tour letztem Jahr, wo er auch schon im Gebirge super stark war, dieses Jahr auch extrem starke Helferrolle da gespielt hat. Teilweise als letzter oder vorletzter Helfer noch mit dabei an den Bergen. Wenn er jetzt dann nochmal sich speziell auch auf ein Endergebnis da vorbereitet, kann er vielleicht noch mal ein bisschen leichter werden, ähm, und, um noch mal stärker zu sein im, im Gebirge? Und dann, ja, warum auch nicht? ne Also siehst du mal aus seiner Perspektive so, warum nicht mal versuchen? Ja, so, nee, ne? nee, ich bin, ich bin ja voll ähm, bereit.
0: Ja, auch so, es hat ja auch so eine mentale Komponente. Ne? Du machst jetzt irgendwie vielleicht fünf Jahre lang so ein bisschen dasselbe Programm. Ja. Also äh, hast also, dieselben Highlights. Gerade auch,
1: wenn du 100... 100.000 zweite Plätze gesammelt ja. hast in den letzten Jahren und da einfach Neues. merkst du, so, okay, jetzt vielleicht mal eine neue Challenge, ne, als wieder für den zweiten Platz trainieren. <lacht> ähm, weil ich glaube, alles, was er da in, von Platz 1 bis 10 belegt, ne, ist, ein, ist ein Erfolg. Ja. Ja, also für, für so einen Fahrradtyp. Ähm, vor allem kann und ich mir schon muss gut vorstellen, sind. dass er da <lacht> weit vorne fährt und aus Teamsicht macht es ja auch Sinn. Ich meine, du hast Wingegard für die Tour ja, Du hast vielleicht ihn dann auch noch mal für eine Vuelta. Du hast jetzt Sepp Kuss, der auch schon die Vuelta gewonnen hat und vielleicht nächstes Jahr wieder auch eine auch schon Anspruch GC hat. übernehmen kann für eine Drei-Wochen-Rundfahrt. Und du hast als Team halt auch noch einen Haufen Talente, mhm. was du dann auch mit zum Beispiel mhm. von A zum Giro schicken kannst. Ja, Da hat er gleichzeitig Helfer und die können in seinem Schatten so ein bisschen wachsen. Vielleicht dann auch spontan da irgendwas übernehmen, haben wir beim Vorfeld nicht diesen Druck, mhm. äh, schon eine Kapitänsrolle zu übernehmen. Ähm, also von daher ja, Jumbo richtig. Wismar nach wie vor breit aufgestellt. Richtig Natürlich macht jetzt der Weggang von Rocklitsch Platz für, für so eine Aktion. Ähm, aber muss jetzt für, den, für das Team, wie gesagt, gar kein Nachteil sein, sondern eher kein Nach mal völlig anderen Fahrern eine Bühne bieten. Also ob es jetzt ein Fanat dann ist oder eben einer dieser Nachwuchstalente, die ja, dann, dann noch haben. Das habe ne?
2: auch schon äh, letzte vorher gesagt. Ne? Ich glaube, dass dieser äh, Rocklitz-Wechsel in vielerlei Hinsicht gut war. So. Wahrscheinlich. Also vielleicht nicht für Rocklitch selber, aber <lacht> <lacht> äh, für... Vielleicht auch. Ja, das, das werden wir noch rausfinden. Vielleicht auch für Radsport an sich. Ja, für Radsport war er auf jeden Fall gut. Also das können wir, glaube ich, jetzt schon feststellen. Ja. brauchen wir nicht auf nächstes Jahr warten.
0: Ja... Und man saß in irgendeiner Kreativagentur der Welt, zusammen Köpfe haben geraucht und ein anderer großer Contender des Weltradsports ist zurück auf der Bühne. Keine Ahnung, wer sich die Scheiße ausgedacht hat, aber also Movistar hat Nairo Quintana
2: zurückgeholt. Ja, ich fand witzig, dass du bei uns in der Gruppe gefragt hast, ob du den Führerschein jetzt verlierst.
0: Ich hatte ein bisschen, also jeder hatte, glaube ich, so ein bisschen Bammel.
2: Ja, ich hatte es nicht, aber als ich dann Nachricht gesehen habe, war ich froh, dass ich in dem Moment schon mit den ganzen Spanien unterwegs war, im Baskenland, und du die gefragt habe. Und die halt meinten, dass das schon da auch groß überall in den Medien ist. Gut. Und dachte okay, gut, das wäre jetzt schon krass, wenn die Twitter-Bubble so viel Einfluss hätte. Das war halt <lacht> relativ sicher, dass es der echte
0: Account war und ja. nicht Team-Info. Ja.
2: <lacht> ja, aber du weißt, aber ganz ehrlich, du weißt nie. ne? Also ja, aber mittlerweile... Ganz ehrlich, was ist
0: das für eine Shit-Story?
1: Ja, es ist ein bisschen... Mhm. Ja, also ich meine, in, in Spanien sind schon viele Doping-Skandale einfach so Nicht im, im Sande versunken. <lacht> 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 also gerade Movistar mit, mit Valverde, ich glaube, der wäre auf jeden Fall in keinem äh, deutschen Team nochmal so wieder zurückgekommen. Aber jetzt, man muss jetzt schon noch kurz sagen, ähm, dass
2: Quintana das in keinem doping Der Verstoß,
1: Verstoß von Quintana ist ja nochmal ein bisschen speziell. also das Mittel, worauf er positiv getestet wurde, ist im Wettkampf verboten. Ist allerdings kein Dopingvergehen, sondern zieht einfach nur eine Disqualifikation beim ersten Verstoß und eine fünfmonatige Sperre, glaube ich, beim zweiten Mal nach sich. Und es gibt ja noch innerhalb der World Tour oder innerhalb der Profiteams gibt es ja die Vereinigung MPCC. Ich weiß gar nicht, wofür das jetzt genau steht, aber die haben nochmal für sich selbst auferlegte strengere Anti-Doping-Regeln, also bei denen ist äh, zum Beispiel Tramadol schon die ganze Zeit verboten und ähm, ja, also keine Ahnung, was, was jetzt die Idee war, Quintana zu holen. Also ich glaube, der, der Markt äh, ist ziemlich beschränkt gerade. Man weiß auch von Movistar, dass sie noch nicht so viele Neuverpflichtungen bekannt gegeben haben. Ähm, vielleicht war da tatsächlich Quintana noch so die stärkste Option. Äh, Image-Technisch, glaube ich, wie gesagt, ist es in Spanien jetzt nicht so die große Sache gewesen, den, den zu verpflichten. Äh, vielleicht war er auch besonders günstig. Ja? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt ein großer, großer Vertrag äh, unterschrieben worden ist. Ob man ihn jetzt unbedingt braucht, keine Ahnung. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr oder besserem Scouting hätte man frühzeitig äh, bestimmt andere Fahrer holen können, die ziemlich schnell dieselbe Rolle erfüllen können wie im Quintana. Also gerade, weil auch mit der Veröffentlichung eigentlich schon gesagt wurde, er ist ganz klar ein Helfer für Enrique Maas. Mhm. Ähm, ja, also braucht, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber gut, jetzt, jetzt äh, ist er nach, wie, wie lange war er jetzt raus? Ein oder zwei Jahre sogar? Ich glaube nur eins. Zu so anderthalb, ne? Anderthalb? Ja ich glaube, letztes Jahr nach der Tour ähm, vom Team Akea suspendiert worden. Ähm, ja, jetzt ein Jahr raus. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt aber auch schon so, auf, so um die Mitte 30 sein, oder? 33 wird im Februar
0: 34.
1: Ja, also ich denke, da hätte man bestimmt auch einen Anfang-20-Jährigen finden können, der äh, mit, mit ein bisschen mehr Potenzial vielleicht auch für die Zukunft ein, ein hat guter hat Griff gewesen wäre.
0: 2014 den Giro gewonnen und 2016 die Vuelta Ist alles schon eine Weile her.
1: Ja, ich meine, ist alles schon eine Weile her, war ja. aber auch eigentlich jetzt äh, bei der Tour, wo er im Nachhinein disqualifiziert worden war, äh, ziemlich stark, also hat bestimmt noch ein gutes Niveau, aber ja, mit, mit ja, natürlichen Beigeschmack, ne, braucht man äh, Gar nicht, gar nicht klein zu reden und weiß ich nicht, bin jetzt auch nicht so der riesen Fan, dass ich mich jetzt über die Nachricht freue ähm, ist mir eigentlich ziemlich latte, muss ja. ich sagen
0: ja, ich fand es also einfach nur bemerkenswert die Nachricht
2: was haben wir noch auf der, auf der Kette stehen
1: du wolltest ja noch über äh, Velodor sprechen
2: Boah, nee. Ist das mir ist, zu, zu, ist süß, mir zu anstrengend. Pogaccia,
0: Pogaccia will Weltmeister werden nächstes Jahr. Das aber mal wieder später im Jahr, oder?
1: Mhm. mhm. Okay. Ist wieder zum, zum selben Zeitpunkt. Wo in, ist die nächste? Traditionell in Zürich. Zürich.
2: Ah.
0: Gab, nee, das war nicht in Zürich. Es war doch mal so eine WM, die abgesagt wurde wegen Covid. Auch in der Schweiz, in Eigle. Ja, die sollte ein, ein asozial
1: schwerer Kurs war. Sollte. Ja, sollte so eine richtige Berg-WM werden. Mhm. Ähm. Also das, was über den Kurs jetzt in Zürich bekannt ist, ist glaube ich nicht ganz so schwer. Also es ist ziemlich offen, hm. ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ja, also ich glaube so die die Eintagespezialisten äh, kommen dafür fast alle in Frage, aber eben auch ähm, ja, der eine oder andere, der vielleicht eher so als als Rundfahrer einzuordnen ist.
2: Mhm. Genau da in dem Kontext fand ich noch interessant, dass Pogacar in einem Interview gesagt hat, dass wenn er sein Ram-Programm machen würde, Nee, oder, ja, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, wenn er es machen will, ob es gut ist, dass er es nicht macht, weil er dann alle rennen fahren würde und dann nicht mehr so viele gewinnen würde, aber auch, weil es halt so viele Rennen sind. Ähm, aber ja, sieht man halt auch wieder, dass der einfach Bock hat, ne? Der will halt einfach Radrennen fahren.
0: Ja, Weltmeister
2: werden ist jetzt ja, auch nicht so schlecht, genau, ne? Und, und da Vor allem ich mit der, was, ich meine, ich mein, wenn du es kannst, ne? Dann will ich jetzt trotzdem kurz zum Vilo Dior kommen. Und dann finde ich es halt krass, <lacht> dass, ähm, dass weder er gewinnt, also Vega Pogacar, noch Mathieu van der Poel. Also jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> also ich, also jetzt auch gerade bei sowohl Mathieu, also ich finde es bei Mathieu eigentlich noch viel krasser, weil was musst du noch alles gewinnen als Rennfahrer, wie er es ist, um diesen Preis von Journalisten zu bekommen. Mhm. Cross-Weltmeister, Straßenweltmeister, Paris-Roubaix, Mailandsen-Remo. Ja okay, mir fällen jetzt gerade nicht mehr viel, aber ich finde es gerade schon viel relativ bedeutende Radrennen habe ich irgendwas vergessen, was im groß noch war?
1: Nee, ich glaube, das waren jetzt MVP, auf jeden Fall die... MVP die,
2: bei, der, bei, der, bei der Tour, weißt du? Mhm. Also, ähm, ich, und dann ich auch genauso Pogacar, gucken mir da an, welchen Radrennen der alles vorne war, klar, jetzt kannst du auch dann auch von Art reinwerfen, der überall Zweiter wird, aber hier würde jetzt schon nochmal eine andere Kategorisierung nutzen wollen für Pugac, eine eine Flandernrundfahrt gewinnt. Und ja, es
0: ist wie wir auch schon immer und auch heute schon gesagt haben, für viele ist Radsport halt die Tour de France. Was schade ist in manchen Bereichen.
1: Ja, man muss dazu sagen, Velodor, das ist so die Auszeichnung der Journalistinnen, ne, Ende des Jahres, so mhm. wäre es der beste oder Wer, wer wird als bester äh, Rennfahrer ausgezeichnet? Ich frage mich
0: dann, wieso hat da, da Felix Mattis und Bernd Landwehr nicht abgestimmt?
2: Weil da zwei vom, glaube ich, Tourmagazin, einer war auf jeden Fall vom Tourmagazin und der andere Journalist Goldmann heißt er, glaube ich, heißt so, er Goldmann. sind nur zwei aus Deutschland gewesen, ne? Ja, ja, also einer ist auf jeden Fall von, von der Tour. Ist das die Tour? Ich glaube schon. Und äh, wenn nicht, äh, korrigiere ich mich, aber ich weiß es gerade nicht besser, ich glaube aber. Und der zweite hieß goldmann da bin ich mir relativ sicher, aber ich weiß nicht, wo, wo der ist als Journalist. Es gab auf jeden Fall ähm, die Liste auch mit den, den jeweiligen Abstimmungsergebnissen, war einsehbar. Und ähm, der, bei manchen habe ich mich halt echt gefragt, ob, ob wir irgendwie oder ob ich eine andere Saison gesehen habe als die. Also, ob ich ein Radrennen mir angeschaut habe. Ja, ich, erst, ich, also ich glaube, dieses Jahr war es halt auch
1: besonders. Eng, würde nee, ich aber, sagen. ja ne? nee,
2: aber guck mal, nee, Pogacar war bei einigen nicht, also auf Platz 5 zum Beispiel. Oder, weißt, das ist so absurd. Aber jetzt, ähm, weniger. Okay, da gewinnt die Tour zum zweiten Mal. Da gewinnt natürlich auch Vorbereitungsradrennen. So was hier bei der World wird der Zweiter, Dritter, Zweiter, ne?
1: Der ja, Zweiter bei der World der gewinnt die Dauphiné vorher, der gewinnt Baskenland Rundfahrt.
2: Ja, das, das meine ich ja gerade. Er hat auch die, die Vorbereitungsrennen gewonnen. Aber, kann also ich finde das halt, ich ja, ich finde schon, das, was Mathieu gemacht hat, fand ich, sie ist ja schon ein bisschen krasser, muss ich sagen.
1: Ja, ich würde trotzdem sagen, Pogac hatte nochmal eine krassere Saison eigentlich, oder? Ja, aber das macht es noch schlimmer. Als, als GC-Fahrer, also man kann ihn ja schon fast, hätte das man eigentlich beste, auch vorher...
2: Der ist der beste Rennfahrer der Welt.
1: Man hätte ihn vor dem kann man, ich, schon so sagen. vor der Saison eigentlich auch nicht als GC-Fahrer also kannst du ihn schon bezeichnen, aber war er ja auch schon vorher mehr. Ja? Also war auch schon, äh, ich sag mal, vor diesem Jahr mal bei der Flandern-Rundfahrt mit vorne dabei und so weiter. Aber ne, auch wenn man da das Frühjahr anguckt, gewinnt Paris-Nizza, gewinnt Flandern-Rundfahrt, gewinnt Amstel -Gold, gewinnt Flash-Vallon, stürzt dann bei, Lü bei Lüttich. Ja, gut, aber ne? das macht Und so wird noch halt auch krasser. noch. Vierter bei Sanremo, wird dann Zweiter bei der Tour. Also für mich keine Frage. Ähm, aber es sind halt eben auch drei Fahrer, die eine überragende Saison gefahren haben. Ne? Also ja,
2: aber, aber er, er war auf jeden Fall, der, also man kann schon sagen, dass er der beste Rennfahrer war des Jahres.
1: Ja, weil er, weil er halt so viel Abwechslung gezeigt hat. Ne? Also er war nicht nur bei einer Grand Tour auf dem Podium, sondern gewinnt eben auch die flandern rundfahrt ähm, und noch eine, eine einwöchige Rundfahrt. Also mhm. Weil der ja, beste
0: Rennfahrer ist, ist ja ja auch Weltmeister. Hm. Die Herzen. Es wird, es wird ihm auch am Arsch vorbeigehen, der Velodor. Aber es
2: okay war jetzt auch, ich wollte ich eigentlich was nur was sagen, es war jetzt auch Wir von Wingeard, von, Ach so, ich war
1: von, von, von nicht unverdient und es wäre auch von dem Panapool nicht unverdient gewesen. Ja? Also es war wahrscheinlich generell eine knappe Entscheidung anders als im Fußball, wo es jetzt völlig unverständlich war, dass Messi da den achten, die achte Auszeichnung bekommen hat. Mhm. Ähm, also wie gesagt, Wingegaard mit der Saison jetzt auch nicht unverdient, ne?
2: Nein, das, ja klar, darum geht es auch gar nicht, dass es unverdient ist, aber es ist halt, aber du, du hast halt natürlich auch Rennfahrer, wo du dich halt noch fragst, was sie halt auch aus so einer Vielseitigkeit machen müssen, um dann noch weiter zu, zu überzeugen, weißt du, das ist halt... Äh Gut, nochmal, ich glaube,
0: keinem Rennfahrer geht es um diesen Preis.
2: Nee, ist, ja, klar, das sicherlich nicht, weil ich glaube, das ist auch mit nichts verbunden, aber äh, es ist halt dann trotzdem auch interessant, die Einschätzung von Journalistinnen zu sehen, weißt du, also wie die, also welche Perspektive die eigentlich auf den Sport haben. Also, weil die, die gucken ja die gleichen Radrennen wie wir. Mhm. So, das sind auch dann die, die berichten und das sind die, die Meinungsbild sind. Ich ja. sage sag nicht, dass die jetzt irgendwelchen Spaß da machen. Ja, es aber, halt, aber es ist halt interessant, wie die den Radsport halt wahrnehmen und wie wir. Wie ich ihn dann wahrnehme, wie du ihn wahrnimmst, wie an ja. ihn wahrnimmst. Also, also ich hätte ein anderes Ranking gemacht, mhm. ich persönlich. Andi sicherlich auch und du auch. Und das ist halt, das finde ich schon eher das Interessante daran.
0: Ja. ja. Stimmt schon.
2: So, weil ich glaube, wir nehmen nochmal andere Gesichtspunkte mit in, also für uns sind andere Punkte in dem so
1: Wenn ihr jetzt so gewählt.
2: Bei mir war es ganz eng geworden, jetzt im Detail, dann wahrscheinlich zwischen Pogacar und Mathieu. Ähm, ich hätte mich eventuell für Mathieu entschieden, weil ich diese disziplinübergreifende Sache und dann, wenn er gewonnen hat, wie er gewonnen hat. Weißt du, war das so? Aber das Gleiche ist natürlich auch für Pogacar. Wenn du guckst, wie der Flandern gewonnen hat, wie er hat der Lüttich gewonnen, äh, nicht Lüttich, ähm, Lombardei. Ja, es ist natürlich auch wieder, das nennen so krasse Performances. Und weniger... Wäre für mich auch schon immer in den Top 5 gewesen, wahrscheinlich auf Platz 3 souverän. Aber das waren, das waren so Ergebnisse, die abgehakt werden auf dem Weg zum Toursieg. Weißt du, ich meine? Die, das sind für mich jetzt, also ohne die jetzt in den kleinen Rennen zu aber es sind jetzt halt so Radrennen, die auf dem Weg dahin passieren. Wenn du wenn dein Hauptziel ist, Paris Nizza zu gewinnen und das auch das ist, was du eigentlich maximal quasi im Standard bist, zu leisten, hm. wie Maximilian Schachmann zweimal, dann ist das dein Pinnacle. Aber für ihn ist der Pinnacle, die Tour. Und ähm, dann ist dann zum Beispiel für mich eher relevant, wenn Pogacar sagt, er will Lüttich fahren, bitte, aber nur Vierter, dann ist das eine Enttäuschung und kein, weiß ich meine. Und dann finde ich halt das, was Mathieu gemacht hat bei der WM, Cross als auch Straße, was er bei ans Remo gemacht hat. Aber wir werden ja auch nur die
1: Straßenergebnisse berücksichtigt, ne?
2: Ja, ja. Das ist natürlich dann auf jeden Fall ein Punkt. Äh, weißt du, da aber dann, dann finde ich, stechen auch die, die Sachen heraus. Auch das, was Pogacar gemacht hat, sticht dann
1: auch noch mal anders heraus. Also für, für Van der wäre mir, glaube ich, die Tour de France zu... Ich will jetzt nicht zu so schlecht gewesen, aber ja, da ist nee, er halt auf so jeden komplett Fall. Definitiv. unsichtbar gewesen. Ähm, ich glaube, hätte er da eine Etappe gewonnen, dann wäre auch mein Pick gewesen. So wäre es äh, eben ne, weil er halt in so weil so vielseitig eben die Radrennen gewinnt, also ähm, von der Flandern-Rundfahrt, also und wirklich auch bis zum Ende des Jahres, ne also ich glaube Wingegaard haben wir seit der Volta nicht mehr gesehen ähm, und und Pogacar fährt dann eben noch im Oktober eine überragende Lombardei-Rundfahrt, die habe ich eben schon fast gar nicht mehr mhm. auf dem Schirm gehabt, ne aber gewinnt halt auch zwei Monumente, genauso wie Van der Poel, ähm, ja, wären für mich auf jeden Fall die ersten beiden gewesen und dann Wingegaard, obwohl halt, wie gesagt, die Wingegaard-Saison auch nicht so schlecht war. Ne?
2: Nein, aber, ja, aber ich glaube,
0: also ich, ja, das, das ist halt… Ist halt einfach eindimensionaler als der Rest, auch wenn es natürlich Ultra-Top-Level
1: ist.
2: Ja, es ist halt… Kann, ist, ja.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass er bei der Tour de France alles im Grunde Boden gefahren hat, mhm. also nicht mit ein bisschen Abstand, sondern… Ja. Ähm, ja, Alles andere deklassiert de hat. Ich glaube, der hat vorgelassen sehr hat.
0: Was auch eine Absurd ist. Absurd sind eigentlich
1: die, diejenigen, die dann nicht einen von den drei ja. auf den ersten Platz gewählt haben. Remco ja. also, zum Beispiel. Ja.
2: Zeitfahrweltmeister, aber sonst? Ja, dieser, ich finde, man, find, man muss Fahrer auch schon an ihrem eigenen Standard messen, ja. den sie eigentlich haben. Also man braucht dann nicht so irgendwie kommen, der hat doch das und das gewonnen, weil das ist ja. Also, das meine ich ja auch nicht. Ne? Das ist für mich halt dann auch so die Tour okay, dann gewinnt der Paris Nizza auf dem Weg noch, aber das ist dann halt so, ja, okay, also der ist eh ohnehin schon mhm. der beste Rundfahrer momentan eventuell, weißt du, und dann ist das halt, das tickst du halt ab, so. Ja. Ey, lass das Thema
0: begraben. Ein Abschlussthema noch. Das haben ein paar richtig krasse Fahrer ihre Karriere beendet dieses Jahr. Ich sag jetzt vier Namen und ihr sagt einfach nur, was euch dazu einfällt. Wir fangen an mit Thibaut Pinot. Ziegen.
2: Und heulen.
1: Ja, <lacht> ist glaube ich so der, der große Sympathieträger der Franzosen. Ne? Also, Vielleicht jeder. Über die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre. Ich weiß hey, nicht, ob bei die, D
2: Jeder einfach eine Erinnerung. Das müssen wir jetzt hier noch. Eine geben. Erinnerung
0: und ein Rennen. Ja. Für was, an was ihr euch erinnert. Ein Sieg oder sowas.
2: Okay, ich mach schnell. Tour de France, wo sich das Knie haut und weint ins Auto steigt. Das ist das Rennen, wo ich mich dran erinnere und auch der, was ich mit ihm verbinde.
1: Ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht so eine einzelne Etappe sagen. Auf jeden Fall da die die Tour, wo er aufs Podium fährt. Mhm. Das war so auf jeden Fall das Highlight. Vor allen Dingen auch wegen der Stimmung, ne? Die die dann an der Strecke war natürlich alle Franzosen komplett eskaliert. Ja, das wäre auf jeden Fall mein mein Highlight von Thibaut Pinot. Und die Abschiedssaison war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Mit dem mit der Stimmung, die da nochmal in der Strecke ja. war.
0: Ja, ich wäre auch komplett bei Paul. Also diese Etappe, wo er heulend aussteigt und Ziegen. Ähm, Luis Leon Sanchez. Auch ellenlange Karriere gehabt.
2: Ja. Ich finde es krass, dass es ihn nie erwischt hat. Ja. Ich glaube, wir wissen, was ich meine. Ja. <lacht> Mehr fällt mir es
1: auch nicht das
0: ein. Ist
2: immer ganz gut unter dem Radar geflogen. Ja, guck mal, also, das, das ist schon krass. Wurde
1: der nicht? Ich meine auch, dass der mal eben das war. Musste er
2: auch mal kurz Urlaub machen?
1: Äh, boah, das ist eine gute Frage, ob der. Also ich er war auf jeden Fall da ver, äh, mit verwickelt.
2: Aber ich glaube, der musste nie Urlaub machen. Ich weiß noch, dass er irgendwann mal ein Rad drin gewonnen hat, und dann war, war, da war aber Werde gesperrt und hat den Sieg bei Verde gewidmet. Irgendwie sowas, das weiß ich noch. Ist aber auch eine negative Erinnerung, keine positive. Ähm ja. Mich hat er immer
0: so ein bisschen genervt, einfach weil er da war. Und weil er Fahrern, ich glaub, der, die der, ich, der, der, der die ich lieber Fahrer mochte, Fahrer Fahrern, die ich lieber mochte, irgendwie einen Platz irgendwo nochmal
2: weggeschnappt hat, weil er einfach immer noch da war und ja, der war immer auch, noch halb schnell gefahren ist. Er war auch zu seinen Top-Zeiten auch so ein ekelhafter Killer in der break mhm. Also halt. der halt drin hat, ist, da war die Chance, dass er gewinnt, schon immer relativ hoch. Ey. Ja. ja.
1: Es gab nur, nur Doping-Gerüchte.
2: Genau, das meine ich als Lob den, den. Okay, nächster. Ähm, Ron Dennis. Mit einem Porsche während
0: Corona.
2: <lacht> 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 nee, Ron Dennis ist einfach nur Legende mehr. Ja. Auch wenn er viel Scheiße gebaut hat. Legende.
1: Ja, Ron Dennis, also. Die, die Jahre, wo er Zeitverweltmeister war, also ich glaube, das war auch so ein, so ein Typ, so, der war entweder halt richtig gut oder hat es halt auch komplett schleifen lassen, so, ne? Und ist dann auch nur so, weil er so talentiert war, überhaupt fähig gewesen mitzufahren. So, ne? Ähm hatte glaube ich auch am Anfang seiner Karriere extreme Probleme, sich da bei, bei Rabobank damals noch, glaube ich, zurechtzufinden. Weiß ich nicht, ob er immer so im richtigen Umfeld war. Ne? Also ich kann mich noch auch an diesen Skandal erinnern, als er bei Bahrain unter Vertrag war und einfach gesagt hat, nee, ich fahre euer Rad nicht, ich fahre jetzt mhm. einfach mein Rad und wird damit ja auch Weltmeister. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, der hätte auch noch deutlich mehr gewinnen können, aber das sagt man immer so leicht. Ne? Vielleicht hat es auch einfach nur so funktioniert, wie er, wie er es gemacht hat. Und er war ja auch damit nicht un, unerfolgreich. Ne? Ja,
2: ich, ich, ich habe noch manche Mitleid mit seinen Söhnen oder sonst.
0: <lacht> ja, mehrere Mel Mental Meltdowns sind mir da auf jeden Fall in Erinnerung. Aber super interessanter Typ und ich werde da dranbleiben, dass wir den hier nochmal in den Podcast reinkriegen. Ja, gerne, Jetzt nach der Karriere nämlich wahrscheinlich einfacher als während der Karriere. Ja. Letzter Kandidat und vielleicht da dieser Runde Greg van Vanavermart
2: nie oh, ist, ist ein bisschen N zu
1: lange gefahren, oder?
2: Der ist, der Definitiv, ist, der ist lange gefahren und hat in meinen Augen auch nie das Potenzial zu 100 ausgeschöpft, was zu seinen hoch, zu seinen Top Zeiten hat er nicht die Rennen gewonnen, die er hätte gewinnen die können. Bären? Hat der Scheiße, er hat Rubi gewonnen. Er hat, hat alles Ruby gewonnen. gewonnen. Ja. Also der hat, hat glaube ich Ich wollte
1: gerade sagen, also ich glaube hat er alles dominiert. Nee, ja,
2: aber hat er Flandern gewonnen?
1: Äh, Nein, dass das fehlt. Müssen wir nochmal nachgucken, aber ich bin mir sicher, dass er in einem Jahr so ziemlich alles gewonnen hat. Also okay,
2: okay, gut, dann hatte ich das irgendwie falsch abgespeichert.
1: Ich wär, okay. Aber war er... Ja, Olympiasieger gewesen,
2: zweimal
0: äh, Head Newsblatt, Gent Wewreem, ähm... Roubaix natürlich, Flandern-Rundfahrt steht jetzt hier auf jeden Fall auf der ersten Seite nicht dabei. Ja, dann Maritur. hat er die auch nicht gewonnen. gewonnen ja. Mehrere, äh, genau, Tour de France-Etappen.
2: ja okay gut ja, ich Also das fehlt natürlich mich. dann
1: für, für den Belgier in der, ja. in der Liste, aber ich glaube ich weiß nicht welches Jahr, ich glaube 2017 hat er glaube ich alles so ziemlich in, einem, in einer Saison auch gewonnen. Das ne? Ding
2: ist, der fährt mittlerweile der ist so lange, der ist so lange, zu lange Rad gefahren, dass ich mit ihm bei, ne, bei der EM Gravel in der Spitzengruppe bin und denke, oh je, nee, mit dir will ich nicht sein. <lacht> weil er nicht fit aussah, weißt du? Ja. Also, weil er nicht fit war, vor allen Dingen auch. Ja. Sondern das ist halt so, der hat mir zu lange gefahren. <lacht> so zwei Jahre, würde ich sagen.
1: Also gewinnt 2017, Umlopet News Newsblood, wird Zweiter bei Strade Bianca, also dazwischen wird er noch Siebter bei Körne Brüssel-Körne, dann, dann gewinnt er den E3-Preis, Harald gewinnt Gent Wevelgem, Zweiter bei der Fernand-Rundfahrt und gewinnt Paris-Roubaix. Also, ich glaube, ja, ja, viel besser nein, kannst du es
2: dann nicht machen. Ne? Nee, habe ich es hab, hab falsch abgespeichert. Ähm, ich habe den ja, nee bei ball abgespeichert, als jemand, der immer irgendwie Pech hat. aber ich glaube, das war ähm, Sepp van Marken. Ich glaube, der war das, der irgendwas hatte.
1: Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Er war natürlich auch noch ne, in, den, in den Jahren. Der hat ähm, auch Torino gewonnen. Also, also, bevor er so, also so richtig schon, gut wurde hat er natürlich immer bei den bei den Klassikern noch mit Kancela mit und Bohnen so, so zwei Leute, die er nicht schlagen konnte. Und wurde eigentlich erst nachdem die aufgehört haben, so, so richtig erfolgreich. Aber was natürlich auch ganz ganz normal ist, ne? ja. War halt vorher auch noch sehr jung. Aber ja, auf den Golden Greg, ne? Mit Olympiasieg noch. Äh ja.
2: Das war auch ein geiles Rennen und da freue ich mich heute immer noch, ob Sagan sich immer noch einen Arsch beißt, dass er da nicht gefahren ist. Zumindest probiert hat.
0: Ist das nicht wo Nibali
2: aufs Maul geflogen ist ja, am Schluss. Ja. Der, der sind ja. ja auch das Nibali gestürzt ja. und bei den Frauen wer gewinnt Ä da Evelyn Stevens, nee, die, die da das gewinnt der, der eine von den Holländerinnen Van Fleuten stürzt oder ähm, wie heißt die andere, die Aufgötersprecherin Sprücheleiterin? Ähm, Van der Brink. Van der Brink, eine von den beiden stürzt ja und gewinnt dann nicht und dafür gewinnt die andere, ich weiß nicht, welche jetzt von beiden gewonnen hat. Ähm, Übrigens auch in Olympia, was alle dachten, Alter, krass. Und dann gewinnt sowohl Cancelara, also auch ein Klassikerfahrer, mhm. Zeitfahren, als auch über, also, gewichtsmäßig jetzt auch nicht der leichteste. Und dann Greg von Ahmad, auch jetzt nicht unbedingt ein Bergfahrer. Ja. Jo. Okay, Leute, ich würde sagen. Eine Sache noch. Ich bin gestern in den Baskenland Abfahrten runtergefahren, wo ich mir dachte, um Himmels willen, wie kann man diese Abfahrten mit auf Carbonfelgen mit Felgenbremsen im Regen runterfahren, wo die so steil sind. Ah ja, auf Straße. Das ist ja nicht an Leute, die vom Glück sind. Da das, 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 bin ich ganz nicht drauf klargekommen. Absurd. Absurd steil. Und ganz lange absurd steil. Und enge Kurven und so und rutschig einfach. Aber musstest du das nicht machen früher? Nee, ich bin immer nur San Sebastian gefahren. Und bei der World da, halt da auch mal, aber da hat es eigentlich nie geregnet. Mhm. Ich bin, ich habe jetzt die Tage über, weil also das erste Mal, in Bastian war, und es halt geregnet war schon ein Paar und es hat noch nie geregnet. Aber jetzt das erste Mal auf dem Körperrad.
1: Ging irgendwie, ne?
2: Ja, aber ich find's krass.
0: Naja, also ich wollte als Empfehlung rausgeben hier zum Abschied, Leute, nehmt euch ein Beispiel an Breck van Avamart oder Keins. fahrt nicht zu lang. <lacht> <lacht> Ciao, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.